0: chlapi, vítám vás u dalšího dílu fantastického podcastu Vzmuž se a takový podtitulek tohle podcastu je samozřejmě fantastický podcast pro muže, kteří chtějí objevit svou sílu a žít život smysluplně. A aby mohl chlap objevit svou vnitřní sílu a žít smysluplně, tak to má vlastně jednu podmínku. Nemůže žít ve svý hlavě. Nemůže k sobě a ke světu, k ženám, k dětem, k ostatním chlapům přistupovat pomocí své racionální mysli. Pokud chlap je zabydlený jenom ve své racionální mysli a není v těle, není v emocích, necítí svou životní podstatu, necítí svou životní esenci, tak má velký problém. Protože nemůže cítit svou vnitřní sílu, pak i nemůže žít, nemůže ji vyjadřovat, Nemůže být sám sebou, protože jeho hlava mu pořád diktuje, jaký by měl být a jaký je a jaký není a jaký jsou věci a jaký věci nejsou. Všechno hodnotí, všechno posuzuje, všechno interpretuje, všechno analyzuje, všechno vymýšlí a v tomhle se úplně ztratí ta autenticita, ta opravdovost. Takže o tomhle bude ten dnešní díl, jak se vlastně z té hlavy dostat k sobě, jak začít žít. Jak si vzít svůj život, svou sílu zpátky, je? svou svobodu. Protože tohle ten svět potřebuje. Nepotřebuje víc a víc chlapů, který budou frčet ve svojí hlavě a budou chycený v tom výkonovém způsobu života. Potřebuje chlapy, který budou objevovat sami sebe a budou to svoje já žít. Svět potřebuje chlapy, který začnou zářit, je? který budou uhasínat pod tíhou všech povinností a, a veškerý tíhy tohle světa. No a já si pamatuju, že jsem, už nevím přesně kdy, jo, ale už je to pár let, kdy jsem ve seminář a já jsem se těch chlapů na začátku zeptal, hele chlapi, jako, kdo vlastně řídí váš život? A teď jsem viděl, že pro spoustu chlapů je to takový na co se mě ten Aleš ptá, taková blbá otázka. přece já si řídím svůj život, Tako, kdo jiný by ho řídil, že jo, přece já? A posléze jsme se dostávali k tomu, že to vlastně není tak jednoduché a ty chlapy objevovali, Často docela jako byli nepříjemně překvapeni, některý jako zděšení, že vlastně já spoustu svých situací v životě, já vlastně svůj život moc neovládám, vlastně já ho neřídím, ale řídí ho moje hlava, ve který je spousta myšlenek, názorů, přesvědčení, očekávání, nároků, povinností, představ a vzorců myšlení, jo, různých pravd, kterýma já se řídím a pak ty chlapy najednou zjišťovaly no ty vole, jako já vlastně poslouchám tuhletu hlavu poslouchám svou mysl a ona mě ve spoustě o, o, jako situací ovládne řídí mě, drží mě na úzdě nebo mě k něčemu nutí a já vlastně toho v životě moc jako nedělám ze svý vlastní vůle ze své opravdovosti, ze své autenticity ze své pravý podstaty a, a to tak bohužel v tomhle světě zatím je, nemá cenu se za to nějak trýznit nebo trestat nebo obvinovat nebo se jako vnímat, že jsme špatní, když to, když to takhle máme, my jsme byli dokonale vytrénovaný a vycvičený a celá společnost je dokonale vytrénovaná a vycvičená k tomu spolíhat se primárně na svoje myšlení, ke všemu přistupovat pomocí mysli, všechno analyzovat, všechno vymýšlet, na všechno se připravovat. No oh, a je to vlastně čistý utrpení, ale to vím dneska, když mám to srovnání. Když vím, co to je žít čistě ve své hlavě a pak taky vím, jaký je to z té hlavy se dostávat víc do těla, víc do svých emocí, víc do přítomného okamžiku a víc do sebe, víc k sobě. Víc k té svojí síle, k tomu svýmu pravýmu já. A to jsou dvě úplně, úplně odlišní reality. A o tomhle se budeme dneska bavit. Já si moc dobře pamatuju na ten moment, kdy jsem si uvědomil, že vlastně taky ten svůj život moc jako neřídím. Že jako vstanu a tady už to frčí. Tady už jako frčí, jaký bych měl být, co bych měl udělat, co bych určitě jako udělat neměl, čemu bych se měl vyhnout, co nesmím udělat, co musím zvládnout a taky jako velký pochyby, jestli to zvládnu už od rána se tady jako rozjel v obrovský nezastavitelný, nekonečný mentální proud, A já jsem ho jenom vlastně jako následoval. A buď jsem s ním bojoval, chtěl jsem ho trošku vypnout, anebo jsem mu jako podlech a volně převálcoval. Já jsem se snažil naplnit všechny ty očekávání, které mi moje mysl jako předhazovala. A vlastně jsem si uvědomil, je ty vole, ty vůbec nejsi svobodný chlap, ty jsi jenom vlastně vykonavatel toho co ti ta hlava jako přehazuje, co ti jako přežvíkuje, co tady se furt něco chroustá, ty to chroustáš s ní? Nejsi, ty nejsi svobodná bytost, nebo minimálně se tak nechováš. Ty seš loutka svojí mysli, ty seš vykonavatel jejich přání, jejich požadavků, jejich nároků. A protože ta moje hlava byla opravdu kopilná, jako tak já jsem nedělal nic jiného de facto. Než jsem analyzoval, já jsem pořád všechno analyzoval. Vymýšlel a vymýšlel. Analizoval jsem tak jak se cítím, jak bych se chtěl cítit, jak se k tomu dopracovat, co se mi v tom životě jako děje, jak se dopracovat k tomu, co chci, jak zabránit, aby se mi dělalo to, co nechci. Vlastně moje existence byla prostupena analýzou a vymýšlením. A všechno to směřovalo k tomu, aby, aby ten můj život fungoval, abych se cítil dobře, abych se měl dobře, jo, aby to jako vlastně frčelo. A ta moje mysl se pořád vracela k tomu, co bylo v minulosti, co tam bylo nepříjemného, co jsem pokazil, co se mi nepovedlo, a jak tomu do budoucna zabránit, jak se tomu vyvarovat. A když mě ta mysl nevedla do té minulosti, tak mě vedla do budoucnosti, co by se tam všechno mohlo stát, a jak udělat to, co chci, co by se mi líbilo, jak to nějak zaručit, jak to získat, jak si to vytvořit jak to jako vlastně udělat a co udělat a a bylo to jako pekelný, protože já jsem byl vlastně na nějaký mentální úrovni, strašně vyčerpaný, protože tenhle ten mentální proces frčel pořád já jsem ho neuměl jakoby vypnout, já jsem se neuměl zastavit, zpomalit, neuměl jsem se uvolnit, spočinout. I když jsem si lehnul, nebo jsem byl někdy na pláži, nebo jsem šel do lesa, nebo jsem prostě nemusel dělat jakoby nic, Stejně jsem byl v takovém zvláštním neklidu. Pořád tam byl velký napětí a pořád jsem byl trošku nastartovaný a vlastně jsem se neuměl hluboce uvolnit. Jako neznal jsem, co to je opravdový, hluboký vnitřní klid. A k tomu se dostanu časem. A já jsem vlastně svůj život nežil. Já jsem ho analyzoval, vymýšlel a připravoval jsem se na ten život. A pak jsem o něm hodně přemýšlel. Přesně, jak už jsem říkal, abych se vyhnul bolesti, utrpení, neúspěchu, nezdaru, zklamání, selhání tomu nepříjemnému a aby docílil toho, co chci. Úspěch, peníze, vztah, láska, bezpečí, nějaký uznání. Měl jsem spoustu jako, různých záměrů, spoustu různých cílů a přesto všechno, přesto tu Rozjetou mysl jsem ale nevnímal sám sebe. Já jsem sám sebe úplně jako necítil. Já jsem necítil své tělo, moc. Nebyl jsem s ním dobře v kontaktu a ani jsem o tom nevěděl, že s ním nejsem v kontaktu. Necítil jsem svou životní podstatu, svou esenci. Necítil jsem to, kdo jsem, to své opravdový já. Ale ani to jsem si v té době úplně neuvědomoval. Byl jsem tolik zažraný ve své hlavě, že to podstatní mě úplně unikalo. A unikalo mi to, protože v můj mysli byly uložený vlastně docela jako jasní představy a obrazy, jaké bych měl být já, jak by měl vypadat můj život, jak bych se měl chovat, jak bych se měl vyjadřovat, jak bych měl na ostatní působit, co bych měl mít, jak bych to měl jak bych to měl jako docílit a jak by se ty ostatní měli chovat ke mně. Abych se sebou, vlastně asi s životem mohl být spokojený. V obrazi, jak bych měl vypadat, abych byl silný, sebevědomý, abych byl úspěšný, abych vlastně to v životě zvládnul, abych uspěl. Aby mě ty ostatní lidi uznávali, respektovali, než skoli obdivovali, aby mě měli jako rádi, aby byl oblíbený bych měl peníze, bo tam spousta věcí, kterýma, za kterýma já jsem se vlastně mentálně jaksi hnal, kterýma jsem se zaobíral. A moje mysl mě vlastně šikanovala tím, co přesně bych měl jako dělat, jak, jaký plán, jaký cíl bych si měl dát, jaký plán bych měl naplánovat, jak bych to měl pak uskutečnit, abych to všeho jako dosáhnul. Pořád mě vlastně hnala do této aktivity, do toho, jak by to mělo být. Ale zároveň mě ta stejná mysl zaplavovala jako pochybnostma a nejistotama. Povede se mi to? Zládnu to? No co, když to nezládnu? Jsem na to už dost připravený, jsem na to dost dobrý, jsem jako dost silný, abych to zvládnu. Jako nechybí mi ještě něco, co když selžu, co když zklamu, co když se to nepovede. No ty vole, to bude důkaz, že jsem jako špatný chlap, nebo slabý chlap, nebo nedostatečný, možná bych se měl ještě na to víc jako nachystat. nebo jo, aha. Já jsem vlastně nedělal to, co chci já. Já jsem jako nežil svůj život, já jsem nežil sám sebe a já jsem dělal to, co po mně chtěla moje mysl. A byl jsem na to tak moc zvyklý, že jsem ani nevěděl, co v hloubi duše chci já. Byl jsem fakt dokonale na leto, jako zvyklej. Byla to moje realita už od malička. Jsem jako nezná nic jiného. A měl jsem okolo sebe... Vlastně v té době jenom chlapy, samozřejmě i ženy, který to měli úplně stejně. Takže pro mě to bylo, že tohle to jako normální fungování, jako normální život, takhle to prostě jako je. A, a čau na zdár. No, já jsem byl tak jako naučený věřit všem svým myšlenkám a tak se s nimi identifikovat, že by mě ani před 15-20 lety, ale možná ani před 10 lety, ani by mě nenapadlo že tady existuje ještě něco jiného, že můžu žít jako jinak. Že to jde jinak. A já jsem, ne, já jsem vlastně neviděl, kdo jsem v tom jádru, v té opravdovosti. Já jsem si myslel, že vím, kdo jsem a ten obrázek nebyl úplně jako hezký. A, a věřil jsem tomu, co mě moje mysl o mně vlastně jako říkala. Já jsem byl plný jako různých názorů o tom, jaký jsem a kdo jsem a byl jsem plný různýho... Většinou negativního sebehodnocení a negativního sebevztahování a přístupu. Já jsem si viděl skrz můj mysl docela dost jako negativně. Byl jsem pořád se sebou nespokojený, nebo lépe řečeno, můj mentální proces, moje mysl byla se mnou pořád nespokojená. Pořád tam na mě jako hledala nějakou chybu a pořád mě chtěla zdokonalovat. Protože to pro ní bylo cesta k určitému bezpečí, cesta jako paradoxně k tomu klidu, k tomu úspěchu, no, až budu lepší, dokonalejší, silnější, chytřejší, zkušenější, připravenější, tak pak to bude jako dobrý, pak můj život jako dobrý a pak uspěju. Pak budu mít úspěch i u těch ostatních. Navíc já jsem svým mysli věřil ha, v určité době úplně všechno. Úplně všechno. Jakákoliv myšlenka se mi tady objevila, tak já jsem tomu prostě věřil. Já jsem dokonce jsem věřil, že to, co moje mysl vidí, když se na mě dívá, tak jsem opravdu jako já. Ale v realitě to bylo, že já jsem se díval na mentální vytvořený obraz o tom, jaký jsem. Já jsem mu věřil, že tohle jsem já. A v té době jsem nechápal, že to já je ten, který se na ten mentální obraz jako dívá. A, ale to možná ještě trošku k tomu se třeba ještě dostanu v průběhu to videa. Ale já jsem těm myšlenkám úplně stoprocentně věřil a to bylo moje prokletí, protože, jak jsem říkal, pak jsem nežil svůj život, ale pak jsem žil život svojí mysli. Takže když se v mojí hlavě objevila myšlenka, když tohle to neudělám přesně tímhle způsobem, tak to znamená, že jsem selhal, nebo že jsem zklamal, nebo že jsem neuspěl, nebo že jsem slabý chlap. Jo, pokud se tam objevil jako názor, když jsem takovej, jaký jsem, nebo když mám v sobě třeba smutek, nebo jsem nešťastný, nebo si nevím v této situaci jako rady, nebo v té situaci nejsem takový ten chlap, dominantní sebevědomý mačo, ostrý chlap, který všechno ví, všechno umí, všechno jako zvládne, všichni ho jako obdivují a následují. Když tohle jako... Když se mi tohle nepovede, tak to znamená, že jsem úplně jako selhal, úplně zklamal a že se sebou hlavně nemůžu být spokojený. Že se nemůžu akceptovat. Jo? Že se nemůžu mít rád. Takže moje mysl mě vlastně vedla k tomu, abych splnil jako představy a očekávání. Ale já jsem pak neplnil ty své představy nebo spíš ty jako vize, svoje záměry. Já jsem pak byl to tohletou myslí, která pořád něco vymýšlela, pořád mě někam jako odváděla, pořád mě zaměstnávala. A to bylo pro mě vlastně v průběhu času docela náročný, až bych řekl nesnesitelný. Protože jakoby se to ne, nedalo vypnout. Jo? Pořád to tady frčelo, co už je určitě spousta z vás zná. Já už jsem to měl v nějaký době dost. A snažil jsem se od té svojí hlavy nějak jako odpojit, trošku se od ní odpočnout. Jo? nějak se uvolnit, sklidnit, abych aspoň na chvilku měl od té tý hydry, která mě jako šikanovala, která všechno posuzovala, vyhodnocovala, která mě furt jako posuzovala, vyhodnocovala, která mě furt vlastně spochybňovala, která furt se mnou jako nebyla spokojená, která mě furt byčovala, musíš být takový, musíš udělat tohleto a, a jako to a to, bylo to strašné. Tak to bylo nesnesitelné. A já jsem jako, čím dát tím víc, se snažil tu hlavu zastavit, aby jako měl trošku klidu, abych se mohl uvolnit, odpočinout si. A najednou jsem jako zjišťoval, že já neumím být, že já nevnímám tu přítomnost. Já neumím být, protože furt vymýšlím, jak být a jak bych měl být. A teď mi to nešlo jako zastavit. Já jsem z toho neměl jako vystoupit, tak jsem zkoušel všechny možné metody, přístupy jak se o té hlavy odpojit, pak jsem si uvědomoval, že vlastně s tou svou hlavou bojuju. Že se ji snažím vypnout násilí, nějaký přemoc, najít nějakou metodu, nějakou techniku, nějaký způsob, jak na tou hlavou zvítězit, jak ji vlastně porazit s tím, že bych teda potom se mohl uvolnit, načerpat nějaký síly, trošku začít vlastně žít jako spontánně, protože jsem jednou cítil, že čím víc jsem ve svý hlavě, tak tím víc jsem takový jako uvnitř sešněrovaný, zmrzlý. jako neumím se uvolnit, neumím být sám sebou, neumím tu svou existenci jako roztančit. Ani jsem vlastně moc jako netančil, protože jsem se pořád držel vlastně jako mentálně pod kontrolou. A ale v té době, jak už jsem říkal, mi tole přišlo úplně normální. Jo. Jenom to mělo jako jednu mouchu. Já jsem si svůj život vůbec neužíval. V mém životě chybila radost, lehkost, opravdovost, důvěra i hlubší naplnění, i smysl. A chybělo mi to opravdový sebevědomí, to hlubší sebevědomí, to vědomí, že vím, kdo jsem, vím, co jsem, Vím, proč tady jsem, já jsem necítil svou vnitřní sílu, svou esenci. Nebyl jsem jsem svobodný chlap, rozhodně jsem nežil jako svobodný chlap. A byl jsem vlastně loutka svého naprogramování, takže jsem jako často podleh cizímu názoru, nebo jsem dělal, co vlastně nechci, ale co jsem si myslel, že chce někdo jako jiný. Na nějaký úrovni. jsem Nežil v realitě síly a lásky, ale v realitě strachu, obav, pochyb a nejistot. Každý chlap, který žije primárně ve své hlavě a nemá přístup k hlubším úrovním sebe sama, k hlubším úrovním svého života, vůbec existence a života samýho, života s velkým ž, tak se nemůže mít rád, nemůže cítit lásku ani k sobě, ani k někomu jinému. Ne tu hlubokou esenciální lásku, kterou bohužel jako mnoho lidí v tomto životě, v téhle společnosti nikdy jako nevokusí. Chlap, který je ve svý hlavě tuhle, tuhle kvalitu ty lásky, tu hlubokou lásku, hlubokou sebelásku nemůže cítit, protože jeho mysl mu pořád jasně říká a jasně určuje, kdy si tu lásku zaslouží, ale hlavně kdy si nezaslouží, a co všechno musí udělat, aby tu lásku jako dostal, aby ji získal, aby mu ji někdo jiný dal, aby ji jak si mohl žít. A, a tahle ta mysl pak tomu chlapovi říká, jaký by měl být a co by měl dělat, jak by měl působit, jo? jaký by měl mít image, aby ta láska k němu přišla, a aby on mohl být se sebou spokojený, aby ty ostatní s ním byli spokojení. Je to totálně jako zaměřený na výkona výsledek, ale vnitřní prostor lásky, je tam je vždycky přítomný, ten tam vždycky je, ale když je ten chlap zaměstnaný svou myslí, která ho vede, aby tu lásku získal, tak se vlastně paradoxně od té lásky uvnitř sebe vzdaluje, protože je zaměstnaný mentálně tím, jak tu, jak tu lásku jako získat. Jo. To je úplně stejně jako kdybych na poušti hledal Oázu se studnou, byl jsem úplně vyprahlej, už jsem byl úplně jako na pokraji sil, ale celou dobu jsem měl v baťohu lahev jako s tou vodou. To je úplně, úplně stejný. Protože ta mysl miluje nároky, očekávání, výsledky, výkony. A po proto pořád chce furt nějaký výkony, furt nějaký výsledky. Jo, ta mysl miluje úkoly, Miluje výkony, miluje, miluje výsledky. A chlap, který tráví život ve svých hlavě, a může celý život strávit tím, že bude pořád naplňovat nějaké očekávání, nároky, představy, povinnosti, výsledky, výkony. Bude pořád vymýšlet, jak jich dosáhnout, jak toho docílit, jak to všechno splnit, aby se pak aspoň na chvíli mohl cítit bezpečně, úspěšně, aby aspoň na chvilku se pak mohl odpočnout a cítit se dobře. A taky velký nešvar života v mysli je, že mysl udělá úkol úplně ze všeho. Úplně ze všeho. No. Mysl do všeho přinese tu esenci, je potřeba tam podat nějaký výkon, dosáhnout nějakého výsledku. A tím okamžitě, okamžitě vlastně zničí každou zábavu, ale zničí taky ten smysl, zničí kreativitu, zničí jako radost z toho tvoření, zničí naši kapacitu být přítomný tomu, co je. Každý chlap to možná zná, když se miluje se ženou. No, a jen si na to chlapi vzpomeňte. Kolik myšlenek se při tom sexu jako v té hlavě jako honí? Nesmím se udělat, musím ji uspokojit, musím tam jako, se nějak jako hejbat, musím to nějak jako udělat. Jo? Musí se mnou být spokojená. Je spokojená, není jako jo, jako jsem dobrý, dělám to jako dobře. Neříkám, že všichni, ale spousta chlapů tohle přesně jako zná. A pak tohle to úplně eliminuje to potěšení z toho milování. Eli- eliminuje, tu, eliminuje to to hluboké jako propojení s tou ženou. Nebo s mužem. To je úplně fuk. A ta mysl vždycky zkazí každou párty. A vždycky tam přinese napětí. Často tam přinese úzkost. Takové jako tenzi, stres, obavy, pochyby nejistoty a drž. Radost pryč, lehkost pryč, smysl pryč. A zůstane tam jenom to, co je vlastně těžký, co je nahročný, co je nepříjemný. A zůstane tam ten výkonový způsob života. Ale v tom se nám lidem nežije moc jako dobře, když jsme v tom chycený dlouhou dobu. Jo, protože... Ta mysl je většinou nespokojená, kritická a vždycky jako najde chybu. Mm, bylo to dost? Bylo to dobrý? Jako povedlo se to? Bylo to správný? Bylo to správný? Snad to, snad to bylo správný. Bylo to úspěšný? Bylo to efektivní? Nešlo to udělat líp? Mm-hmm. Možná jsem... Jo? A pak to už jenom krůček od toho, aby ta mysl tomu člověku jako říkala, ty možná si zklamal. jako. Mm. Tady se ti to, kámo, úplně nepovedlo. Jo. A možná bys měl cítit trošku jako vinu, že se ti to nepovedlo a trošku se jako potrestat, trošku si něco odepřít. být k sobě trošku ještě tvrdší, aby se ti to příště povedlo. A to je, to je náročný, v tom se nedá dlouhodobě žít. Jo, jako snažit se uspokojit nároky a očekávání a představy svojí mysli je to může že bejt celoživotní úkol, a to nejsmutnější je, že na konci nebude to uznání. Tam nebude vědomí, hele, uspěl jsem. Tam nebude vědomí, to byl super život. Já jsem si to fakt užil, já jsem tady byl rád na tom světě. To tam nebude. Tam bude, já jsem nějakou dobu dělal v domově, v domově důchodců, takže mám do tohle určitě jako náhled. Tam bude smutek, zklamání, nespokojenost a pocit jako zmaru, pocit promarněního života. Ah. A to není úplně jako dobrý, dobrý směr, kterým se v tom životě vydat. Ale zároveň ta mysl miluje, miluje vymýšlení správné cesty. Miluje vymýšlení toho správného a často jediného správného způsobu, jak věci udělat, jak být, jak dosáhnout nějakého cíle. Mysl miluje vymýšlení ty nejlepší, ty nejsprávnější cesty. A pokud ji to dovolíme, tak nás bude šikanovat a bude nás hnát a nutit, aby jsme tuhle tu správnou cestu našli. A buď nás bude hnát do obrovské aktivity, a která bude ale, která půjde ruku v ruce Tak takovým jako pochybnost jestli je to opravdu ta správná cesta a jestli někde jinde by to nešlo jako jinak. O spoustu chlapů to zná ve vztazích že v pořád jako vlastně hledají tu správnou ženu, to ideální. A furt se to nedaří. A když už teda najdou nějakou, se kterou to na začátku vypadalo ale ta konečně super ženská, tak najednou ta mysl stejně jako začne pátrat a nebylo by to z tohle jako lepší? A nebylo by to s tamtou lepší a vybrala jsem se jako dobře, je tohle to opravdu ta nejlepší jako žena. Možná ne, ty volá teď jako No? A najednou... Z toho vztahu, který byl krásný a který mohl být krásný. Ta mysl vytvoří jako prostor nedůvěry, pochyb, obav, prostor strachu. A teď ten chlap bude jednou nohou v tom vztahu, ale jednou nohou z něj bude trošku jako mimo a nebude tam úplně přítomný. Což mimochodem pro tu ženu nebude jako příjemný a začne do něj šít, aby ho zpřítomnila. Jo což pro jeho mysl může být jenom důkaz, no já to věděl, to není jako ono, protože je jenom nějak nepříjemná, co po mně chce, že? a čau. A půjde zase aktivně jako hledat jinou ženu a za vším tím je hledání ty správné cesty. A buď je aktivní, někdy bych řekl, že hyperaktivní, anebo taky to ta touha potom jako najít tu správnou cestu, toho chlapa může ochromit. No, může ho přivést do velký pasivity, vlastně jako do paralýzy, že nebude vědět co udělat, kam se vydat. Jak říkal můj kamarád, bude přešlapovat na místě. A bude to jako hodně nepříjemný. A ta mysl, to no bude pořád šikanovat, nejdřív musíš přesně mít, mít úplnou jistotu, že tohle to je ten správný směr, aby se s tím mohl vydat. A bude to natolik silný, že ten chlap vlastně bude jako paralyzovaný v... a bude se bát vykročit, protože co kdyby vykročil špatným směrem. Jo. A pak může celý život strávit tu analýzu a přemýšlením a vymýšlení. A vlastně já to vnímám, že celý život může strávit to, že se bude v obrovsky držet na úzdě, aby náhodou neudělal jako něco špatného, aby náhodou nezažil nějaký zklamání, nebo selhání, nebo neúspěch, nezdar. A tohle... Tenhle způsob života, jak jsem řekl, je v jádru vlastně nesnesitelný. Proto se snažíme od té svý hlavy jako odpojit, trošku si od ní odpočnout, aspoň jako na moment, nemyslet, nevnímat, zapomenout, vypnout se. Jo. Snažíme se to myšlení nějak jako potlačit, nějak přechytračit, nějak nad ním jako zvítězit, jo. nebo tu hlavu uspokojit, jo. splnit všechny její přání, aby mě pak dala klid. Ale v obojí vůbec jako nefunguje. Jo. Protože když, a to každý z nás zná, že ta mysl nejde snadno jako zpomalit, ona nejde snadno zastavit. A často, když hledáme ten způsob, jaký zpomalit a jaký zastavit, tak si můžeme všimnout, že najednou se to snažíme vymyslet. Jo? A že ta mysl se snaží vymyslet, jak samu sebe zastavit a ona to vymýšlení bude zbožňovat, protože má úkol, může být výkona, má výsledek a my si ani nemusíme všimnout. Že z prvotního záměru, jak svou mysl zpomalit nebo zastavit, jsme jenom ty mysli dali ví, jako víc pozornosti, víc energie a ona je o to, o to aktivnější. A my se pak vůbec necítíme víc v klidu, víc v nějaký lásce, víc ve spočinutí. Když nás ta mysl už vlastně moc otravuje, moc nás jako zaměstnává, moc nás zahlcuje, tak my si ji úplně přirozeně snažíme stěšit, vypnout, nějak se od ní odpojit, a to je vlastně velký problém, protože ta rozjetá mysl, ta hydra, která je vlastně, aspoň jak jsem to vnímala v mém životě, která byla obludná, která se tak jako rozrůstala celým mým životem, tak já se od ní nemůžu odpojit. A to, že tahle moje mysl je v mém životě tak dominantní, tak aktivní, že mi zasahuje do tolika životních sfér, do tolika oblastí, znamená, že já jsem odpojený sám od sebe. Že já jsem odpojený od svého prožívání, já jsem odpojený od svých emocí, já jsem odpojený od těla, já jsem odpojený od nějakého negativního zážitku nebo nepříjemného zážitku v minulosti, já jsem prostě od něčeho v sobě odpojený. Obecně já jsem odpojený sám od sebe, od ty své životní podstaty, od té esence. A protože jsem od tohle v sobě odpojený, tak jako důsledek je ta mysl natolik aktivní, tak hyperaktivní, tak jako rozjetá. A když jsem v, v, sám v sobě vnitřně odpojený, tak se od té mysli nemůžu odpojit. To jako nejde. Proto ty touhy tu mysl stišit a zastavit a zpomalit nefungují, dokud se ten chlap nezačne sám v sobě zajímat a zabývat tím, od čeho je vlastně jako odpojený. A, jo, a nezačne se zajímat o to, cítím sám sebe. Cítím se, jsem se sebou dobře spojený, vnímám sám sebe, vnímám svou opravdo, jako opravdovost, vnímám svou autenticitu, vnímám svoje já a žiju ho, vyjadřuju ho, jsem sám sebou, jsem od toho, respektive jsem s tím být sám sebou dobře spojený, nebo ne. Čili to, co dává smysl, není se snažit odpojit ještě od svojí, mysli, když už jsem odpojený sám od sebe, od svých hlubších úrovní, od svého já. Ale to, co mě dává smysl, je začít se připojovat a napojovat a dostávat se do kontaktu sám se sebou. Do kontaktu se svou vnitřní silou, se svou životní podstatou, s tou esencí. Dostávat se do kontaktu s tím hlubokým a širokým a živým proudem života v sobě. A když se tohle chlapovi daří, a když je ochotnej a odvážně a poctivě upřímný, tak se mu to daří. A on se jako dostává do kontaktu s tím, kdo je a sám se sebou. Tak potom se tam mysl jako důsledek přirozeně harmonizuje, přirozeně se zpomaluje. A z života toho muže odchází ta nekonečná aktivita, ty obavy, ty pochyby, ty nejistoty, ta sebekontrola. Jo, ta potřeba být jako nějaký. Najednou... Je tam ta důvěra, je tam to hluboký přijít. je tam ta láska k sobě, je tam ten soulad s tím, já jsem, kdo jsem, a to je úplně v pořádku. A do tohohle to jsem v pořádku, a vím, kdo jsem. Tak do toho se můžu vlastně jako uvolnit a položit. A s tím pak přichází nejenom ta obrovská vnitřní síla, která z tohohle toho vnitřního souladu pramení, ale taky tam pak přichází důvěra a z tohohle toho prostoru. Důvěry, lásky, přijetí vždycky, vždycky proudí vnitřní moudrost nebo vnitřní inteligence. A pak najednou ten chlap ví, ví, kam v tom životě má jít, ví, jaký je jeho místo. Ví, co chce, ví taky, co nechce a dokáže si zatím pevně stát nebo si o to říct a jít si zatím. Pak najednou ten chlap může žít, opravdu opravdu žít a už o tom jenom nepřemýšlí, protože Najednou to, co se on snažil pořád vymyslet a zanalizovat, tak najednou je to jasný. A on to cítí a on to ví a on to vnímá, ale ne jaksi emocionálně, ale velmi hluboce. Najednou je to jasný znitra jeho bytosti. A to je pak jako život, který dává smysl, je v něm radost, je v něm lehkost. Ten chlap se v něm může nadechnout a k tomuhle vede určitá cesta. A ještě řeknu, že určitě k tomu nevede to, že budeme tu mysl vnímat, že je to něco špatného, což vidím a slyším i ve spoustě spoustě kruhů duchovních nebo ve spoustě kruhů osobního rozvoje, že tam se na tu mysl ty lidi dívají vlastně negativně jako na něco špatného nebo s určitým pohoršením, s určitou arogancí s určitou nadřazeností, že ta mysl je vlastně jako něco špatného. Ale tohleto přesvědčení automaticky vede do toho, že se, s tu, že se určitý mysli začnou vztahovat negativně a najednou se k vlastní mysli najednou se dostávám do konfliktu, do konfliktu s vlastní myslí a konflikty mysl jako miluje. Takže ta cesta pak vede v určitým přijetí a usmíření, a ne v odmítání, v odporu a v touze nad něj jako vyhrát. Jo. Pokud chce chlap žít svobodně, pokud chce žít svou sílu, tak to taky znamená, že potřebuje přijmout svou mysl. A to, že má jako mysl, která je plná všeho možného, tak... To přijetí je tam úplně jako zásadní, esenciální. A teď se už dostávám k tomu, jak si vlastně ten svůj život vzít zpátky, jo? jak se z té hlavy dostat hloub, jak se dostat k sobě, jak vlastně se od té mysli osvobodit a začít žít sám sebe, svůj život. divoce, svobodně, radostně, jak si vážně vě. Jak se dostat z hlavy, jo? jak si vzít svůj život zpátky. No. Tady je důležitý, když znovu zopakuju z hlavy, se nedostanem pomocí hlavy. A tady jako nastává velký, vel, jako velká neznámá u spousty chlapů. A já to znám ze svého života, protože najednou já jsem byl tak zvyklej na všechno tu hlavu používat, že jsem najednou jako neviděl, jak to jako udělat, co teda mám jako dělat. Jako, jo. A pořád, pořád tam byla ta touha jako najít nějakou metodu, jo, najít nějakou jako techniku, jako nějak takový vymyslet. A pak jsem si mohl všimnout, že moje hlava je tím aktivnější, aktivnější. No, takže jak se dostat z té hlavy? Co já vnímám, že je důležitý, se začít vědomně v tom životě zpomalovat a zastavovat. Čili to znamená najít si na sebe ideálně pravidelně nějaký čas. Ještě lepší nějakou podporu někoho, kdo mě tímhle zastavováním provede, protože já na to třeba nejsem zvyklý, já jsem to nikdy jako nedělal. Aha, a bývá jako dobrý tam mít někoho, kdo si, si tím jako prošel, kdo tohle zažil a kdo je, dejme tomu, už na té druhé straně té řeky, kterou já se teprve snažím jako přeplavat. Jo? To bývá jako dobrý, ale vnitřně se zastavit je strašně důležitý v tom, aby si člověk vůbec mohl všimnout, jak moc všechno analyzuje, jak moc všechno vymýšlí, aby si vůbec mohl všimnout tohle toho nabubřelého mentálního aparátu. Aby si mohl všimnout, jak moc přes tu mysl se vztahuje sám k sobě. Aby aby si ty mysli začal vůbec všímat z toho uvědomění, tak jsem tu já a je to moje mysl. A já nejsem ta moje mysl, já jsem ten, který tu mysl pozoruje ale který si taky může věnovat celý život. A taky já jsem ten, který se na tu mysli může spolíhat, který ty mysli může předávat zodpovědnost, moc nad svým životem, ale taky jsem ten, který si, který může tu mysl začít nezaujatě pozorovat. A vlastně ji zkoumat. A to je velice důležitý, protože tímhle zastavením, pozorováním, zkoumáním, tím uvědomováním si tohletoho mentálního procesu si ten chlap dává vůbec tu příležitost, aby tohle tohletoho mentálního procesu postupem času a určitou praxi získával odstup, aby získával nadhled a to je strašně důležitý, to je strašně důležitý v tom, že tím, já se o ty mysli krok za krokem můžu osvobozovat. Jo? A pak se t- z toho stavu, kdy objeví se jako myšlenka, nebo nějaký nutkání, nějaký jako vzoreček, nějaký omyšlení, nějaký programek, A já najednou si ho všimnu a najednou už umím být sám u sebe a umím zůstat tam, kde jsem. A já už ten prográmek, tu myšlenku nepotřebu následovat. Co znamená že ta myšlenka se objeví a i když já jí nedávám svou energii, nedávám jí svou pozornost, neživím jí, svou živostí, tak ta myšlenka zase zase jako odejde. To znamená, že mě neovládla. To znamená, že jsem si udržel svou svobodu a můžu žít, jak já chci. A už nežiju podle toho, podle svých myšlenek. Tak v tom je to strašně důležitý. Se zastavovat, je to jeden ze způsobů, osvobozování se od tím mysli. A pak taky si ten chlap může všímat, co mu ta jeho mysl vlastně jako říká, čeho ona je naplněná. Možná se všimne, jak moc je jako negativní, jak moc je kritická, jak moc je tvrdá, jo, jak moc má o spoustě věcech jasno, jak o spoustě věcech nepochybuje a o spoustě věcech naopak jako pochybuje až až. A tohle všechno je strašně důležitý. Tahle ta reflexe toho, čemu vlastně věříme, jo? co všechno je v té jak uložené, to uvědomování a ta reflexe je důležitá v tom, že tím já vlastně rozplítám to klubíčko, do kterého jsem zapletený A najednou si můžu u, u, jako uvědomovat, jak ta moje mysl je hodně jako rozlezla, do čeho všeho mi v tom životě zasahuje, kde všude mě ovládne, kde všude mě ovládá. A když se zastavuju, zpomaluju a přestávám se hnát za tím, co mi moje mysl říká, tak tam se může vynořit velký strach. A u spousty chlapů se tenhle strach vynoří úplně vždycky. Možná bych řekl, že se vynoří u každého. A ten strach je, ten strach většinou říká, no ale, když se teď zastavím a nebudu nic analyzovat a vymýšlet a vylepšovat a chystat se a zlepšovat, no tak tak se nic z toho, co chci, jako nestane. A moje situace se nezmění. A já budu pořád tam, kde jsem, a to jako nechci. A tenhle ten strach. Ty chlapy vztáhne zpátky. Oni vztáhne zpátky do světa, těch myšlenek. Zpátky je vlastně jako začne tahat tam, kde jim už není dobře. A pak je dobrý si uvědomit. Jasně, tak je to nějaký strach, který mi intenzivně a velmi svůdně jako říká, když se zastavíš, tak je to hodně nebezpečný. Přijdeš o to, co chceš. A pak je důležité, aby si ten chlap uvědomil, chci se nechat tímhle těm strachem jako řídit, jo? nebo ne. Chci, aby tenhle ten strach řídil můj život, chci, aby moje mysl mi řídila můj život, nebo ne. Když ne, tak je dobrý a důležitý vnímat, OK, tak cítím nějaký strach, ten strach mi něco říká. Já si teď dovoluju sám sobě ten strach neposlechnout. Já si dovoluju ho nenásledovat. Já si dovoluju cítit, cítit sám sebe. Dovoluju si cítit, co za tím strachem je, z čeho ten strach vlastně jako vychází. Cítině je strašně důležitý, protože... Čím víc myslíme, čím víc přemýšlíme, čím víc analyzujeme, tím méně cítíme, tím méně vnímáme sami sebe, svou sílu, smysl svého života, svůj životní záměr, svoje poslání, ale svou ženu, svoje děti, svoje tělo. A když úplně dobře nevnímám svoje tělo, tak čistě existence v tom těle nemůže být sama o sobě jako potěšující a příjemná ale spíš bude nepříjemná, bude plná jako napětí. V tomhle to je strašně důležitý, protože když se zastavuju, začínám pozorovat svou mysl, učím se mít vodní odstup, učím se nenásledovat každý její upšouknutí, každý její její výstřelek, tak najednou já sám se vydávám příležitost a možnost, abych cítil, abych začal cítit. A to je samozřejmě pro nás, chlapi, často nekomfortní. Právě proto tak často utíkáme do té mysli, protože nechceme cejtit. A teď já to řeknu zkráceně, možná se tomu budu pak věnovat v nějakým dalším videu. Jo. Ale my jako kluci, jako děti, jako dospívající, jsme jako velice citlivý bytosti zažívali věci, které nás zraňovaly, které nám ubližovaly. A se kterýma jsme si neviděli rady. Nebyl tam nikdo, kdo by nám s tím poradil, kdo by nás s tím provedl, takže my jsme se začali v sobě uzavírat, začali jsme se odpojovat. To je to odpojení, o kterém jsem mluvil před nějakou chvílí. A čím víc jsme se uzavřeli, čím víc jsme se obrnili, čím víc jsme se odpojili od sebe, tak samozřejmě tím víc jsme se zabydlili a přestěhovali do svojí hlavy. A potom, jak si to znovu zabydlování sám v sobě, znamená začít cítit a to může být najednou spojené s spoustu obavama, jo? s nějakými jako pochyba, s nějakou nejistotu, jestli co tam všechno jako uvnitř sebe jako objevím. A všechno tohle může být voda na té mysli, která jako říká, ale jako cítit není úplně jako bezpečný, pojďme radši jako myslet. Jo? A Takže to chce vlastně jako odvahu. Ten chlap musí být odvážný, a ta odvaha se mu na té cestě z jeho hlavy opravdu jako hodí. Na druhé straně je to ovoce. A to, co tím získá, on tím tím jako získá svůj život zpátky. Tak to je mnohem důležitější, než nějaký nějak jako strach. A to zastavení, to zpomalení, to pozorování, tak tím ten chlap může začít cejtit. Protože když nedávám pozornost svým myšlenkám, těm očekáváním, těm nárokům, když nedám jako pozornost tomu nekonečnému mentálnímu proudu, tak najednou úplně, úplně automaticky, úplně přirozeně, po nějaké době, já v sobě začínám něco cítit, Já začínám cítit. A to je jako moment, kdy, a to také znám ze svého života v těhletě chvíli, kdy jsem si třeba sedl do nějaké meditace a začal jsem se uvolňovat, začal jsem se zaměřovat sám na sebe, na svůj dech, na to, co cítím, na to, jak se cítím, tak jsem začal cítit takový neklid. Byl nekonečný, neklid. Tak a byl hodně jako nepříjemný. Byla to vibrace takového jako po nějaké době až nesnesitelného neklidu. A ta vibrace toho nesnesitelného neklidu mě vždycky odváděla zpátky do té hlavy. A já jsem vlastně jako schutí útek utek zpátky do té do hlavy. Ale čas... Byl tak si na mojí straně, já jsem časem do toho neklidu pronikal a měl jsem tu kapacitu se tomu strachu i tomu neklidu k němu tak taksi rovně a čelem. Už, před, už jsem před ním neutíkal, už jsem se mu nevyhýbal. A vždycky, když jsem tím neklidem pronikal, nebo když jsem pronikal tím strachem, tak zatím jsem objevoval jako nový prostor nový prostor, kde vůbec nebyl neklid, kde nebyl žádný strach, kde nebyly pochyby, kde nebyly cíle, kde nebylo očekávání, kde nebyl stres. A to byl ten prostor plnej vnitřní lásky, svobody, vnitřního klidu. To byl ten prostor, ke kterému mě tam moje mysl vlastně, ona se tam chtěla nějak jako dostat, ona se tam chtěla prokousat, ale protože tyhle úrovně jsou tak hluboko, tak my se tam tu myslí nikdy, jak si nedostaneme. A čím hloubš chce ten chlap jít, čím blíž chce být sám sobě, tak tím méně mu tam bude fungovat ta cesta té mysli. A pro mě na té cestě bylo docela náročný jako opouštět tu kontrolu, protože když jsem přestal všechno vymýšlet a začal jsem se víc vnímat, začal jsem cítit, tak najednou přicházely obavy, že najednou ztratím kontrolu. Jo, a já s tou kontrolou jsem měl spojený svou sílu nebo svou moc, jo, bezpečí. Tak najednou to bylo pro mě vlastně jako nekomfortní A ta cesta z hlavy má vždycky jaksi fázi, která je nekomfortní, která je nepříjemná, ve který ten chlap najednou jako neví, protože vstupuje do nového území. Ale tohle všechno je důležitý, aby si ten chlap uvědomil, že tím prochází, protože aby se mohl osvobodit, aby se mohl probudit, tak si v první řadě potřebuje uvědomit, že spí. No. A ten spánek znamená, že žijeme v realitě strachu, že se tomu strachu vyhýbáme, že žijeme ovládnutí tím neklidem a uděláme cokoliv, aby jsme ten vnitřní neklid v sobě jako necítili. A pak utíkáme do té mysli. A tohle všechno je potřeba si začít uvědomovat. A mít ochotu to vlastně si zvrátit. A neuhejbat, nevyhejbat se, ale jít tomu čelem. Pronikat do toho, což ale taky neznamená s tím soupeřit. Bojovat s tím. Jo. Pronikat do toho vnitřního strachu nebo do toho vnitřního neklidu neznamená snažit, snažit se to nějak jako... snažit se nad tím zvítězit. To znamená svou bdělou pozorností do toho neklidu vstoupit. S tím jasným vědomím já... Vstupuji do toho neklidu. Já si dovoluju ten neklid cítit, bez nějaké ambice s ním něco udělat, bez ambice ho překonat, jo, bez ambice z něj nějak jako vybruslit, jenom do něj vstoupit s tím otevřeným vědomím, s tou bdělou pozorností a vždycky potom tenhle ten upřímný jako postoj k sobě, vždycky tam něco jako uvnitř odemkne, vždycky tam, vždycky se skrz něj když jsme jako poctiví, tak to vždy, vždy, vždycky, vždycky, vždycky jako opakujou co? Hodně, protože to je moje zkušenost, je to je zkušenost chlapů, se kterými pracuji, tak my se přes to dostaneme do těch hlubších úrovní. Každý chlap ve svém životě, nebo každý chlap ze svého života určitě zná, že nějaké myšlenky se mu jako opakujou. A myšlenky, to jsou všechny možné obavy, jo? Ta myšlenka na sebe vezme často formu obavy, nebo pochybnosti, nejistoty. A, a to, o čem tu mluvím, taky znamená, že když se teď objeví nějaká obava, a, nebo respektive, objeví se nějaká obava a to, jak my chlapi jsme jako naučený, je buď tu obavu okamžitě jako chytnout a následovat a ona nás pak jako sešněruje, zaplaví negativníma, nepříjemnýma emocema, a vlastně najednou ta obava ovládá naše chování. A nebo my se tu obavu snažíme jako přeprat, nebo vodní utíc, to nějaký jako nad, nějak nad ní zvítězit, dokázat tý, že se vlastně jako nebojíme, a jako prorazit to. Ale v obou případech nás ta mysl vlastně jako schramstla a trošku nás jako má hrsti. A je to tím, že objeví se obava a my jsme naučení se jí jako zabývat, jsme naučený se jí nějak jako věnovat, jsme naučený do ní investovat sami sebe a nechat si ji vlastně jako řídit, ovládnout. A to, o čem tu mluvím, je, objeví se obava a já si vůbec jako všímám, Hele, já jsem jako naučený se obávat, já jsem naučený se ty obavy jako věnovat, jsem naučený důvěřovat, věřit jsem naučený se ji nechat jako řídit. A já si teď jako vědomě zastavuju a jenom tak jako pozoruju, a začínám cítit, co je pod tou obavou, co je za tou obavou. A dovoluju si cítit, a dovoluju si svou vidělou pozorností a tím vnímáním do té obavy vstupovat. Vstupovat do samého jádra té obavy. A tímhle tím proniknutím tu obavu já se dostanu k její příčině, k jejímu vzniku, k tomu, z čeho ona jako vyrůstá. Takže pak se od ní můžu mnohem s nás osvobodit ale taky se dostávám do prostoru, který je za tu obavou, a tam je ten nový prostor ty lásky, ty síly, tam jsem já. A to je něco moc jako hezkýho. Tím letím se ten chlap osvobozuje, tím letím si bere svou sílu zpátky, tím letím si bere svou důstojnost zpátky. No tím letím si bere svůj život zpátky, a tím letím se ze svý hlavy dostává sám k sobě. Tak to je jedna v, jaksi jako varianta, že vstupuju do toho, co mi ta mysl jako předhazuje, anebo ten druhý přístup je, objeví se obava a já už jsem si ji hodně jako zabýval, už to mám jako prochozený, už tomu nějak rozumím, vím o co jde a já najednou sám sobě dovoluju se téhle obavě už vůbec nevěnovat, nedat jí ani gram svojí pozornosti, ani gram Svůj energii ani gram svoji kapacity, ale jenom jako zůstávám sám u sebe. Jenom si dovoluju zůstat sám u sebe, vnímat sám sebe a když to dělám, tak ta obava jako odchází. Jak jako přišla, tak zase, zase jako zmizí. A oba ty přístupy vlastně jako vedou k tomu samému, že najednou jako vnímám, kdo jsem a co jsem když v mým systému není dominantní myšlenka, když tam není dominantní tahle obava. A tohle bylo pro mě něco, co mi ten můj život totálně jako, totálně jako změnilo. Ale samozřejmě k tomu jako nevedla úplně lineární, jednoduchá cesta, že bych tohle udělal jako přes víkend, nebo za týden, nebo jako za měsíc. To by bylo jako bláhový si myslet. Jo? Tahle ta. Celý tohle video není o tom si z udělat udělat jako další cíl, další výkon, další výsledek, ale naopak si těch cílů, ty cíle jako opouštět, tu cíle vědomost, která je někdy jako pro nás chlapy už moc, vlastně jako zjemňovat, sklidňovat, opouštětý. No a to často nejde úplně jednoduše a snadno, ne z toho důvodu, že by to v jádru bylo něco extra jako těžkého nebo nesplnitelného, ale protože my jsme strašně zvyklí být v těch. Hlavím jsme strašně zvyklí jako přemýšlet. jsme strašně jako my jsme na tom už de facto jako závislí. A to, o čem je celý tohle video, je uvidět tu závislost a pak tu závislost taky opouštět, jo? A opouštět závislost není jako vždycky jako jednoduchý, protože je to nekomfortní. A jako by v něco v nás se trošku jako brání a vlastně baží potom starým. Ale tohle všechno, i když to nemusí být snadný, i když si nemusíte vědět rady, klidně jako napište, zavolejte, jo, jsem tu, když si nevíte jako rady, tak to je úplně v pořádku, to je součástí té cesty. Kdybyste si na cestě z hlavy k sobě vždycky věděli jako rady, tak by to bylo hodně podezřelé. Kdybyste vždycky věděli, co máte udělat, jak to máte udělat, bylo by to strašně podezřelé, protože by to byl důkaz, že se toho moc nemění, protože byste pořád jeli v těch zajetech. Jakoby kolejích. Proto ta cesta z té hlavy je pro odvážní chlapy, protože jenom ten odvážný chlap vstupuje do toho, že teď jako nevím, teď opouštím to starý, to zažitý, to nechávám jako za sebou a vstupuji do něčeho úplně nového. A teď je to jako náročný, že? je to jako nekomfortní, je. ale chlapy, když vytrváte, tak to ovoce je úžasný. Ten život, který tam na vás čeká, je nepředstavitelný. Ta realita, která tam je, je nepředstavitelná. A pak už se nebudete chtít nikdy, nikdy vrátit sem. Nikdy. Už to ani jako nepůjde. Protože ta cesta je jednosměrná. Když se dostanete k sobě do té svojí hloubky, tak z ní už se jako ne, natrvalo nevynoříte zpátky jako do úrovně jako myslivý. tam můžete jít jako na návštěvu, OK, ale už budete žít pocať. Jo, z jiných jako hloubek své existence. Už nebudete žít v a to je vždycky jako hodně příjemný, protože když chlapi přestávají analyzovat, přestávají vymýšlet, přestávají nad vším přemýšlet, jo, přestávají být sobě tvrdý, kritický, jo, přestávají na sobě mít miliardu nároků, představ očekávání, jo, už tam jako mizí tatu a po těch výsledcích výkonech, a tak ta mysle se stiší, uklidňuje a přichází v životní uvolnění. Přichází v obrovský jako nádech A s tímhletím uvolněním přichází i ta vnitřní síla. Přichází ta, ta radost, přichází jako lehkost. A pak i ten chlap najednou může vnímat to, kdo je a co je. On najednou vnímá, OK, tak zatím všem, co jsem si myslel, je ještě jako něco. Ještě tam jsem jako já, já tam jsem a je tu nějaký já. jako by tu ještě někdo uvnitř mě vlastně jako byl, který má svoje přání, své potřeby, který něco chce a který vlastně jako ví, který nepotřebuje ty věci vymýšlet, který ví, který chce žít, který nechce analyzovat, který chce tím životem mít, chce ho ochutnávat, chce směřovat tam, kde má bejt, chce dělat to, co chce dělat. Nechce jako marnit jako život věcmi, které jsou nepodstatné, které jsou zbytečné. Když chlap celou svou pozornost a energii přestává věnovat svýmu myšlení a vymýšlení a analýzám, tak mu zůstane mnohem víc životní energie, mnohem víc síly, mnohem víc kapacity pro to být přítomný tomu, co je. A, a tím on si, nebo aspoň tak jsem to vnímal já, tím on si buduje vnitřní jako pevnost, jo? vnitřní stabilitu. Ale ta stabilita není tvrdá, není si zmrzlá, není taková jako rigidní, je velice jako živá. Když se chlap dostává ze své hlavy hloubš a blíž k sobě, tak vždycky je to proces odkládání velký zátěže. Emocionální, rodový, mentální. Je to no, jako najednou ten chlap z něj odpadává. Odpadávají z něj různě jako nánosy, které ho zatěžují, které ho svazují. Jsou to všechny možný přesvědčení, nároky, představy, očekávání, všechny možné iluze. Všechno tohle najednou jako odpadává a přichází ta láska, přichází ta lehkost, přichází to hluboké vědomí té pravdy, která uvnitř vždycky jako žila a to je já jsem úplně v pořádku, já jsem úplně OK. a je to úplně nezávislý na tom, jaký myšlenky v sobě jako mám nebo co si moje mysl o mě jako myslí, co já si o sobě nebo co já si o sobě jak si myslím. To je úplně nezávislý na tom, že já vím a já to cítím, že já jsem v pořádku. A vždycky jsem byl a v jádru, v esenci vždycky budu. A to přináší jako v obrovskou úlevu. Tohle je pro mě jaksi zrod toho nového mužského sebevědomí, který není křehký, který není vlastně slabý, ale který je silný, protože jde z hloubky, jde se samého jádra ty existence. A v tom je ta skutečná svoboda, v tom je ta skutečná síla. To vědomí, kdo jsem, a že já jsem já, a že jsem byl vždycky v pořádku, vždycky jsem byl OK. Aha. Pak najednou bez toho vymýšlení, jak mám být a co mám být, pak můžu vlastně jako být, Když s tím hlubokým sebeuvědoměním, s tím hlubokým sebepřijetím, pak přichází ta schopnost se uvolnit, schopnost se zrelaxovat, schopnost být vlastně v klidu. A jen si to jako představte, z klidu, z tohle uvolnění, z toho vědomí, té svojí síly, pak najednou já můžu do toho života pronikat úplně jiným způsobem. Já pak můžu žít úplně jinak, já se pak můžu sám k sobě chovat jinak a budu se k sobě chovat jinak, pak najednou se i k těm ostatním chovám jinak, ale hlavně něco úplně jiného vyzařu. Já tu vnitřní sílu, já, tu, já ten vnitřní klid, ten určitý vnitřní soulad, to hluboké přijetí a ten prostor jako lásky a to vědomí, že jsem svobodný, tak tohle to je země cejti. Tohle já pak jako vyzařu do toho světa, protože tohle si pak beru všude sebou. A ty ostatní lidi to cejtí. A nějak pak samozřejmě se k taky vztahují jinak. Tohle je pro mě osobně to, čemu možná jako říkáme charisma. Jo. Tenhle ten jako mix. A když chlap ví, kdo je a opravdu to jako ví a ví o svoji síle, ví, ví o svoji velikosti, ví o své důstojnosti, tak o tom ví i jeho žena. Ví o tom jeho děti. Ví o tom jeho okolí. Jako najednou Hranice dostávají úplně jiný význam. Jo? Najednou je nějak jako přirozeně ohraničený a onu se všude nemusí jako vymezovat a do se jako ohraničovat. Najednou už to z něj jak si sálá ta vnitřní důstojnost je cejtit. A pro ty ostatní to může být velká inspirace. Jo? A pro mě je tam ještě obrovská kvalita toho, že když se dostávám hloubš za svojí mysl a blíž k sobě, tak já jsem, mám najednou větší možnost být přítomný. Přítomný sám sobě, svým potřebám, svým emocím. Pak se dokážu sám o sebe mnohem líp jako postarat, o svoje pocity, o svoje potřeby. Takže sám sebe dokážu jako naplnit. Už nejsem tak jako závislý na tom, aby někdo mě někde něco jako doplnil, něco dodal jako zvenčí. Ale najednou já jsem přítomnej sám sobě. Já jsem taky přítomný tomu, co se děje jako okolo mě. Takže v mnoha situacích já nějak jako cítím, to, co tam jako jde a dokážu na to adekvátně jako zareagovat. Už tam nejsem jako zmrzlý, už tam nevymyšlím, co udělat a co jako nedělat. A jo, už nejsem, já jsem jako zmatený, ale nějak cítím hlubší úrovně sebe a taky hlubší úrovně té reality. A samozřejmě pak v tom přítomným momentu je ta lehkost, tam je to uvolnění. A když jsem v přítomnosti, tak taky můžu cítit svou ženu. Můžu cítit svého syna, svou dceru. A ty lidi okolo to vnímají, že my tam s nima jsme jako opravdu, že se k ním nevztahujeme jenom jako mentálně, že o nich nepřemýšlíme, že je neanalizujeme, ale že je opravdu jako vnímáme. A když chlap vnímá sám sebe a neanalizuje sám sebe, ale cítí se, tak to vždycky přináší jaksi potěšení. Protože ta naše životní esence, ta podstata, ona jakoby, nebo aspoň takhle to vnímám já, že ona vnímá, že my o jako víme. A to najednou v tom systému přináší opravdu jako uspokojení a radost a, a lásku. A s těma vostaťma to funguje úplně, úplně stejně. Když moje jako žena opravdu že já ji jako vnímám, že tam jsem s ní úplně jako přítomný. tak se do toho může vlastně jako uvolnit. A najednou mezi náma může proudit láska, důvěra. No, máme k sobě jako blíž, jsme si mnohem vlastně jako blíž. Když tohle zažívám jako se synem, je to úplně stejný. Ale taky vím, jaký to je, když k ženě přistupuju mentálně a jsem tam vlastně jako nepřítomný. Tak to jako nefunguje. Taky vím, jaký je to jako se synem, když bych k němu přistupoval, nebo když jsem k němu přistupoval jaksi mentálně a nebyl jsem tam s ním úplně jako přítomný, no taky to jako nefungovalo. A tohle potřebujeme udělat sami pro sebe, ale taky pro ty naše nejbližší. Protože ten svět potřebuje chlapy, který se začnou probouzet do svojí síly, do svojí důstojnosti, který začnou žít svobodně. Ten svět nepotřebuje dalšího zničenýho, vyhořelýho chlapa, který se bude jenom hrát za nějakýma cílema, který mu produkuje jeho mysl s tou iluzí, že jako na konci té cesty bude jako nějaká velká hitparáda s ohňostrojem. Ten svět potřebuje muže, který budou pronikat sami do sebe, který se budou osvobozovat od svojí mysli a budou sami sebou. Budou žít sami sebe, žít svou esenci. A tohle byla moje cesta, nebo tohle je Moje cesta budu moc rád, pokud vás tímhle inspiruju, abyste se vydali na podobnou cestu sami k sobě. Tak jo, dostali jsme se nakonec. Pokud by vás něco jako zajímalo, tak určitě mi napište třeba do komentářů nebo, nebo můžete napsat e-mail. Rád na ně odpovím. A pokud se vám to video líbilo, tak sdílejte, lajkujte. Mějte se krásně, chlapi. Vnímejte. Cítte, zpomalujte se, zastavujte se, dopřávejte si čas, dopřávejte si prostor, buďte k sobě laskaví, buďte k sobě měkký, jemný a zároveň bdělé a pozorně si všímejte a pozorujte svoji mysli, svých emocí, svýho těla a pak můžete začít vnímat, že někde uvnitř za tím vším je něco, co tohle všechno cejtí, co tohle všechno vnímá. A čím míň budete myslet a analyzovat, tím větší možnost budete mít tohle něco v sobě začít cejtit. A to je pak život v lásce a v síle. Čau chlapy.